0: Voor mij zat dat ooit in een vraag die ik van een van mijn beste vrienden kreeg. Uh, onder het genot van, uh, van een biertje die opeens random aan mij vroeg, joh, wat zou je doen met 5 miljoen? En...
1: Welkom bij de Leaderize podcast. Leuk dat je luistert. Ik ben Tanja Witte, leiderschapsexpert, En in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld van lef, leiderschap en levenslust. Dit is de podcast voor jou als leider of ondernemer die een positieve impact maakt op deze wereld. Vol tips, inspiratie voor meer impact. Voel jij dat er meer is dan alleen resultaten behalen? En wil je zelf je pad creëren, meer positieve impact maken en genieten van de reis? Als je klaar bent om die volgende stap te zetten, dan is deze podcast voor jou. In het tweede seizoen interview ik leiders en ondernemers met een missie. Die verder gaat dan alleen bedrijfsresultaten behalen, maar die echt een positieve impact willen maken op deze wereld. Luister en laat je inspireren. Glenn, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: En welkom. En superleuk dat ik jou mag interviewen voor mijn, uh, mijn podcast.
0: Leuk ook. Om, ja. Leuk ook dat je mij uitnodigt om in jouw podcast te komen. Dus dat is wederzijds.
1: Ja, nou dat, dat, dat gaat straks ook blijken, denk ik, maar uh, zeker in, in deze serie van uh, interviews waarin ik dacht van, hé, hey, wie ken ik nou om me heen waarvan ik vind dat hij echt zijn of haar missie leeft en dat heel actief in de wereld aan het zetten is... Um, en toen moest ik aan jou denken, dus uh, vandaar dat ik dacht, hé hey, Glenn, die, die wil ik.
0: Zeker, <laughs> en, nou dat, uh, dat is echt leuk om te horen en uh, uh, ja, voor mijn gevoel is dat ook zo, klopt dat, dat is wel, ja. uh, uh, nee, maar mooi dat dat ook overkomt, ja.
1: Ja, nou wil ik graag met je induiken zo, maar... Misschien zijn er mensen die jou nog niet kennen... Um, dus wellicht leuk om even, even jezelf voor te stellen voor de luisteraar... of misschien wel de kijker, want dat staat tegenwoordig ook met op mijn uh, beeld ah, op Spotify.
0: Heel goed, heel goed. Nou, ik kan me goed voorstellen dat de luisteraars er luisteraars zullen zijn die mij kennen... maar ook genoeg die mij niet kennen. Uh, nee, ja, mijn naam is Glenn, Glenn Holster. Ik um, uh, ben uh, geboren en opgegroeid in Amsterdam... waar ik nog steeds woon en erg gelukkig ben. Daar woon ik met mijn uh, vrouw en twee kindjes... Uh, verder uh, werktechnisch ben ik de oprichter of medeoprichter, want we doen het samen, van Happy Hollix. En wat wij doen is teams en organisaties helpen in het realiseren van meer werkgeluk en bevloogheid. Um, dat doen we middels uh, coaching, training, een stukje consultancy. En ik focus me vooral op dat trainingstuk, omdat nou, wat maakt mij zelf nou het meest werkgelukkig maakt, dat is trainen en bezig zijn met groepen gericht op persoonlijke team of leiderschapsontwikkeling. En dat is ook waar wij elkaar van kennen. In die zin, um, wij zijn allebei Insights geaccrediteerd. Uh, vanuit die hoedanigheid hebben wij elkaar de eerste keer ontmoet. En ik kan me nou ook onze eerste ontmoeting nog wel herinneren. Is dat jij was toen net terug van UPW Tony Robbins. Ik Echt? ben daar in 2018 geweest. Dus ik denk dat dit 2019 was. En jij was Klopt. nog een soort van helemaal hyped, energized. Hyped. Terwijl je alweer terug was in Nederland. Want dat, de ontmoeting was in Haarlem. Maar ik kon meteen ja. meevoelen. Ik denk, ah ja, zo kwam ik ook een jaar geleden terug. En uh, nou ja, als ik het uh, goed heb onthouden, ben jij een paar maanden geleden weer geweest. Dus heb jij gewoon nog een keer hetzelfde programma gedaan. Met dezelfde ervaringen. Maar waarschijnlijk ook weer met andere inzichten en inspiratie. Maar uh, ja, dat. Ja.
1: Helemaal waar, ja.
0: Ja leuk. <laughs> ja, leuk.
1: Ja, mooi is dat. Ik kan, kan me dat moment ook echt nog herinneren. Ik had bewust dat bandje omgehouden. Je krijgt zo'n uh, zo polsbandje... als een soort anker... om dat gevoel vast te houden... en die energie ja. van, die, van die dagen. Uh, en ik weet nog dat... bij Insight... daar in die, in die kelder, zeg maar... Ja. Dat... Dat wij elkaar vonden op dat stuk uh, Tony Robbins. En de inspiratie die dat bracht. En uh, yeah. dat een bepaalde energie vrij kwam Dat ik dacht, vind... <laughs> dit is gewoon een leuk mens. Ik uh, denk hetzelfde <laughs> over heel veel dingen. En yeah. nou, leuk dat Tony Robbins verbindende factor is. En wat, wat is er dan nog, uh, nog meer?
0: Ja, dat is mooi. Dus wij kennen hem allebei. En hij zorgt voor een verbinding tussen ons, terwijl hij heeft geen idee, althans, dat denk ik, wie, wie Tanja en Glenn zijn. Althans, dat denk ik, maar... Uh... Goed, nog, ook. Nog, niet, nog niet, nog niet. Precies, <laughs> nog niet. Er komt een moment dat. Ja, precies. Ja, mooi.
1: Ik, ik hoop het. Ik zou heel graag Tony Robbins ooit ook in mijn podcast willen, ja. um, maar ik heb hem nog niet benaderd.
0: Nee, nee, nee. Maar ik, 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 ik probeer het. Weet je, geef het de kans. Wellicht. Uh, bedoel, ik, ik kan in ieder geval me voorstellen dat dan het aantal bezoekers flink zal toenemen bij je podcast. Dus het is wel ook een slimme keuze om hem te benaderen. Zeker eens.
1: En, en dat bij, bij jou toch ook, Glenn, straks.
0: Geen idee, we gaan het meemaken. Ik zou het heel leuk vinden als mede door mij er wat meer bezoekers of volgers van je podcast komen. Maar goed, ja. dat ga je Ja. En, en
1: zonder grappen, uh, jij zit hier omdat ik jou een inspirerend persoon vind. Uh, en graag nou ja, wat, wat dieper op dingen wil ingaan waar ik misschien niet in, in de dagelijkse dingen met je over heb. En, en dat ook willen delen. En, Voordat we uh, ingaan op dat stukje zakelijk en missie, misschien nog wel leuk om, om iets te delen. Dus je vertelt iets over je uh, rollen, maar wie, wie ben jij als
0: persoon? Wie ben ik als persoon? Ja, ik, persoon, ik ben uh, vader, partner. Um, ik denk dat ik mezelf kan omschrijven als iemand die zeer positief is ingesteld of optimistisch is, die, die graag energiek door het leven gaat. Um, ik hou van sporten. Um, uh, ik word erg gelukkig als ik in de sneeuw ben en op een snowboard of op mijn ski sta um, daarnaast ben ik ook vrijwilliger bij de mooiste sportclub op aarde, althans ik vind het de mooiste sportclub op aarde um, en dat is, uh, dan moet ik het altijd even goed uitspreken only friends dus het Engelse woord voor alleen vrienden voordat mensen straks denken dat ik verbonden ben aan only fans nee dat is het niet uh, maar Only dat Friends... bestaat ook. Ja, precies. Nou, er zullen luisteraars ah. zijn die weten wat ik bedoel. Uh, maar goed, Only Friends, een sportvereniging voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. En dat kan van alles zijn. Dat kan uh, mentaal zijn. Het kan fysiek zijn. En uh, nou ja, als je het dan toch hebt ook over inspiratiebronnen, dan is het, uh, Dennis Gebbing, maar ook zijn zoontje, waar het ooit allemaal voor is begonnen, zijn ook twee inspiratiebronnen voor mij. Want die zijn... Dennis is vanuit zijn hart dat gestart. En toen ik zes en een half jaar geleden... voor mezelf ging werken, dacht ik... ja, ik, ik wil daar iets doen. En heb ik Dennis opgebeld en gezegd... van joh, ik uh, ben nu uh, ZZP'er. Ik werk voor mezelf. En, um, en nog steeds... maar nu voel ik me meer ondernemer dan ZZP'er. Omdat we het met, uh, met z'n tweeën doen. En nog wat meer mensen. Maar uh, dat ik denk, ja, daar wil ik iets doen. Ik kan mijn tijd zelf indelen. En dat wil ik ook daarin besteden. Dus dat doe ik ook. Ja, verder ik um, de, denk dat dat wel best een volledig beeld is uh, van uh, wie ik ben. Um, en dan is er vast nog veel meer wat je erover kan zeggen. Maar ja, dat zou voor nu zijn, het antwoord zijn op die vraag.
1: Ja, mooi. Mooi ook hoe je beschrijft waarom je zeg maar, vrijwilligerswerk doet. Maar hoe, hoe je dat ook, ook raakt. Ik vind dat persoonlijk ook echt iets waar. En ik denk dat, dat wij als, als mensheid een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld... Simpelweg door tijd en energie in iets te steken waar, uh, waar persoonlijk geen win in zit, maar iemand anders beter wordt. En zeker als dat yeah. linkt aan iets wat zo belangrijk voor je is als sport, volgens mij,
0: kan ik me yeah. voorstellen
1: dat het effect dan extra groot is met wat, wat je naar neerzet. Uh.
0: Nou ja, het is inderdaad voor jezelf. En dat is niet dat je op een dag wakker wordt en weet wie je bent en wat je kan en wat je graag wil. Maar voor mij ja. zat dat ooit in een vraag die ik van een van mijn beste vrienden kreeg... Uh, onder het genot van een, uh, van een biertje... die opeens random aan mij vroeg... joh, wat zou je doen met vijf miljoen? En toen kwam redelijk snel het antwoord van... ja, dan zou ik uh, volledig voor mezelf werken... in de hoek van training, coaching en ontwikkeling... en ik zou vrijwilliger worden bij uh, Only Friends. En toen was zijn vervolgvraag van... ja, maar wat houd je tegen? Toen ik zei ho, 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 ik wil hier de trainer coach worden... niet jij... Maar goed, het was wel een zaadje geplant en in die tijd werkte ik nog in loondienst. Ik had een vaste baan, ik had een, een leaseauto en, het, het, en ik had het ook naar mijn zin op het werk daar. Dus het was ook niet dat ik daar met tegenzin heen ging. Alleen, er was wel wat gepland. en nou, dat had nog wat tijd nodig voordat ik de zekerheid van een vaste baan echt durfde los te laten. Ik ben dat eerst naast een vast dienstverband ook voor mezelf gestart omdat ik me ging verdiepen in de generatie I. Toen heette het generatie I, noemen we het, nu noemen we het de millennials. En die mag dat. En de grap is, iedereen mag het. Maar je ziet in toenemende mate dat mensen meer dingen tegelijk willen doen. Of zingeving of voldoening uit hun werk willen halen. En toen dacht ik, uh, toen ik op een gegeven moment de sprong waagde van... Ik ga volledig voor mezelf werken. Ja, dan ga ik dat ook doen. En, um, en dat, dat is heel grappig. Soms noemen mensen dat dan inspirerend. En ik denk altijd, ja, dat kan, maar ik doe het vooral omdat ik het zelf heel leuk vind om te doen. Ik bedoel, vrijwilligerswerk hou je alleen maar voor als je er zelf lol uit haalt. En tuurlijk, je betekent ook wat voor anderen, maar het is ook vooral omdat ik het zelf echt leuk vind om een uurtje in de week daar op een voetbalveld te staan met een groep die het, nou ja, die, die niet het... Um, ...zo makkelijk heeft... ...maar wel door sport... ...en door alles wat ze daar doen... ...je ziet groeien en ontwikkelen... ...op persoonlijk vlak... ...op fysiek vlak, et cetera... ...ja, dat is uh, oprecht heel leuk om te doen... Het is, uh, ...en als mensen dan tegen me zeggen... ...ja, maar ik heb er geen tijd voor... ...dan denk ik altijd... ...ja, tijd uh, heb je niet... ...maar die moet je maken... Hè. ...en als je het echt wil... ...dan vind je een werk... ...fijn met je ja. werkgever... in je gesprek of wat dan ook... ...dus... Um, ...maar um, ja, dat is heel... Uh... ...en dat allemaal met dank aan... eigenlijk één vraag ooit... Nou, hoe lang zal het geleden zijn? Negen of tien jaar geleden zo, dat die vriend dat aan mij vroeg. Daar ben ik hem nog steeds ja. dankbaar voor. Daarom is het nog steeds een van mijn beste vrienden. Nou, niet alleen maar daarom, maar goed. Het heeft wel meegeholpen, ja. Ja. ja.
1: Want, want hoe kwam het zo dat hij jou die vraag stelde?
0: Nou, ik denk dat als je kijkt sowieso naar mijn vrienden, dan... Uh, hebben die allemaal wel, ook wel iets met persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Um, een vriend van mij vindt het ook net als ik leuk om voor groepen te staan. Um, en deze vriend heeft een wat filosofisch karakter. Dus die houdt er wel van om het over dit soort gesprekken te hebben. Um, onze eerste ontmoetingen ging het ook heel vaak over het concept vrije wil. Bestaat dat nou wel of niet? Nou ja, en ik vanuit mijn vakgebied... en en het geloof dat veel begint met proactiviteit had heel erg sterk de mening dat dat bestaat. En hij kon dan altijd de andere kant belichten Dus dat waren altijd wel uh, wat diepgaandere gesprekken. Um, uh, en het kan ook zijn hoor, dat uh, ik bedoel um, je trekt ook aan wat op je lijkt. Dus misschien dat ik ook wel dat soort vragen aan hem stelde, wat maakte dat... Um, ja. Maar dat was, het is misschien ook wel gewoon de wisselwerking. Maar de, uh, dit is in ieder geval mijn versie van waarom ik denk dat hij die vraag aan mij stelde.
1: Ja. ja. En, en toen, want je zegt, dit is uh, tien jaar geleden. En ja. uh, nu, nu heb je dus een, een bedrijf, ben je een van de een eigenaar van Happy Holics, Waarmee je die, die training en coaching geeft. Misschien goed om nog heel even iets groter te maken voor ik daarop inzoom. Uh, want je hebt heel erg verteld wat je doet. Maar ja. je, je hebt nog niet zo je, je why verteld. Nee. Wat is nou jouw missie of hetgeen wat jij in, in de wereld wil zetten?
0: Ja, ik, ik ben er um, echt van overtuigd geraakt dat ik vind dat ieder mens... ieder jaar iets moet doen aan persoonlijke groei en ontwikkeling. In wat voor vorm dan ook. Dat kan in een hele hoop verschillende manieren. Maar ik, ik vind dat als je uh, een mens bent... en ...daarin te maken hebben met anderen om je heen... ...en dat heb je nogal snel als je mens bent... <laughs> uh, ...dat je dat zou verplicht dat dat zou. zou moeten zijn. Maar mijn missie daarin is oprecht dan ook mezelf en anderen... ...inspireren en faciliteren in persoonlijke groei en ontwikkeling... ...om van daaruit een leuker leven te creëren... ...of een leuker werkend leven te creëren. Dus als je mij werktechnisch bekijkt, focus het heel erg op de werkcontext. hoe kun je met behulp van persoonlijke groei en ontwikkeling of persoonlijk leiderschap een leuker werkend leven creëren maar ook daarbuiten ja, vind ik het leuk om, om mensen en mezelf ook uit te dagen of te inspireren of te faciliteren in hoe kan je het nou leuker maken voor jezelf um, uh, en voor de mensen om je heen ja, dus uh, dat zou mijn dat is uh, mijn why waarom ik denk dat ik op deze aardbodem rondloop en um, ja. dat hoop ik ook nog heel lang te mogen en te kunnen blijven doen.
1: Ja, en, en waarom is dat zo belangrijk? Hè? Je hebt het over dus dat iedereen zich zou, zou moeten ontwikkelen... en dat, dat je nou, jezelf en anderen wil inspireren om, om dat te doen. Maar, waarom? Uh
0: -huh. Nou, ik denk als ik daar nu op terugkijk... is dat ik ben er vanuit uh, gewoon interesse mee begonnen. Dat ik dacht, nou weet je, ik... Uh, ik werk bij een accountskantoor. Mensen krijgen allemaal opleidingsbudgetten voor technische vakinhoudelijke trainingen. Maar ik wil mezelf persoonlijk ontwikkelen. En toen ben ik daarmee begonnen en werd daardoor gegrepen. En ik denk wel dat voor... Kijk, ik ga pas naar de fysiotherapeut toe op het moment dat ik ergens pijn in mijn lijf heb. Dus een blessure heb of wat dan ook. En dan ga je reactief aan de slag. Het mooie is dat ik zoveel heb gedaan aan persoonlijke groei en ontwikkeling. En daardoor ben ik niet verlicht. Of daarvoor dat betekent niet dat ik nooit boos word. Of ge... Weet je, dat, dat is er allemaal ook. Alleen het helpt je wel op de momenten dat het wat pittiger of intenser is. Of dat het leven je, nou, je dingen op je pad gooit die even niet zo leuk zijn. Dat je de, de handvat in ieder geval hebt hoe je daarmee om kunt gaan. Um, en dat helpt je zo erg. Zowel in werk als in privé. En uh, dat heeft mij heel veel geholpen. En uh, daarnaast gewoon een stukje meer zelfbewustzijn. Hoe je in elkaar steekt. Hoe je met dingen omgaat. Ja, dat, dat, ja, nou, wat mij betreft zou het verplichte kost moeten zijn uh, op scholen. Ja. En
1: ja. Ja, wat, wat levert dat op? Stel dat het wordt verplichte kost. Of iedereen gaat iets doen aan zijn of haar ontwikkeling.
0: Ik denk uiteindelijk een mooiere wereld. Ik denk oprecht een mooiere wereld, omdat je van daaruit dan uh, ook beter weet wie jij bent, waar, waar jij goed in bent, wat jij graag wil doen. En da dat vind ik het ook. Hè. Als je kijkt naar mensen hun missie. Nou ja, laat, laat ik het anders stellen. Ik weet heel goed wat mijn persoonlijke kernwaarden zijn en daar probeer ik zoveel als mogelijk mijn leven op in te vullen en naar te leven. Als ik aan een, een sessies vraag van joh, wie van jullie hier heeft vier persoonlijke kernwaarden, dan blijft het vaak heel angstvallig stil. Um, en dan denk ik, ja, maar dat is zo waardevol om dat voor jezelf gewoon eens te weten. Wat is nou echt belangrijk voor mij? Zodat je op basis daarvan keuzes kunt maken en beslissingen kunt maken en je leven wil inrichten. Um, uh, en dat... dat... Levert jezelf veel op, het levert ook de mensen om je heen op, en dus uiteindelijk draagt het bij aan een nou ja, leukere wereld of een mooiere wereld, of, of uh, wat dan ook. Maar dat, ja. ja.
1: ja dus het, als, als ik het samenvat, gaat het om een stukje authenticiteit, hè? Zodat je weet wat er nou echt belangrijk voor is, daar ga je voor staan. Vandaaruit ja. durf je keuzes te maken dat, um, maar het, het klinkt als, en misschien leg ik je woorden in de mond... maar je van daaruit ook meer impact kunt maken... omdat je echt dicht bij jezelf blijft... Uh, ja. en van daaruit opereert in plaats van wat je denkt dat er zou moeten... of wat er van je verwacht wordt.
0: Ja, ik, ik heb uh, in de eerste paar jaren dat ik insightsessies sessies gaf... gingen best wel eens vaak mensen mijn training uit... en dan gingen ze met hun uh, laagste kleur aan de slag. Van, ah, hier ben ik nog niet zo goed in en dan ga ik me daarop focussen... En op een gegeven moment dacht ik, maar waarom doen mensen dat? Weet je wel, dat, dat, blijkbaar deed ik als trainer, facilitator iets dat. Terwijl als je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft, en authenticiteit is niet één van mijn vier kernwaarden, maar wel iets waarvan ik denk, ja, dat, dat is echt belangrijk, dan wordt het voor jezelf makkelijker, want de dag geeft je meer energie, meer voldoening, meer plezier, en het maakt je effectiever. Maar ook voor de mensen om je heen, in je team, in je organisatie of daarbuiten. En dat is dan wel weer mooi, is dat... Um, en Tess en ik, mijn vrouw en ik, hebben het gewoon gejat van Only Friends. Daar staat namelijk langs de velden en als, als soort van slogan... je bent goed zoals je bent. Nou, dat is daar helemaal passend. Maar wij hebben dat eigenlijk een beetje meegenomen als zijnde van... dat is ook hoe wij in ons gezin willen omgaan... met elkaar, met onze kinderen, maar ook daarbuiten. En ja. is dat altijd makkelijk? Nee, natuurlijk niet want je komt mensen tegen die doen dingen anders dan jij, die zitten anders in elkaar, of je kinderen die doen dingen waarvan je denkt ja, maar toch dat in je achterhoofd houden. Je bent goed zoals je bent en het raakt heel erg aan authenticiteit en dat mensen gewoon hunzelf kunnen en mogen zijn. En ik zie daar nog wel veel winst te boeken als het gaat om de werkcontext. Um, laat mensen gewoon zichzelf zijn in in welke vorm ja. dan ook. Ja.
1: Ja, nou, ik, denk, ik denk wel heel herkenbaar wat je, wat je schetst. Zeker in de werkkontext. Grote bedrijven waarin dingen zo horen of systemen zijn. Dat dingen al jaren op een bepaalde manier worden gedaan. Dus, dus één, wat je zegt, laat mensen zichzelf zijn. Uh, maar misschien ook de andere kant, durf ook jezelf te zijn. Want de ene ja. is, wat, wat voor ruimte geeft de omgeving? Ja, maar de tweede is, hoeveel ruimte pak jij zelf... Om ja. je eigen pad te bewandelen. Hè? In plaats van hoe het hoort, wat jouw twintig voorgangers hebben gedaan. Um, of misschien wat er systemisch ergens uh, uh, bepaalde vinkjes uh, geeft. Nou ja, nee, en
0: dat is wel mooi dat je het aansluit. Kijk, en, en daarvan vind ik dat het begint bij leiderschap. Dat die een omgeving creëren waarin mensen dat kunnen doen. En ik, ik heb niet de illusie dat iemand in zijn of haar proeftijd of in zijn of haar eerste jaar... meteen volledig zichzelf durft te zijn. Het is heel logisch... dat daar bepaalde spanning of angst op zit... dat mensen denken, ja, weet je... ik uh, moet eerst maar even mijn proeftijd door en dan. Um, alleen dat uiteindelijk... als een leidinggevende die context creëert... wordt het makkelijker om het lef op te brengen... om dat daadwerkelijk te gaan doen. En ik moet nu wel een beetje denken aan een voorbeeld... wat, wat best wel grappig is. <laughs> ik... Als je zeg maar, een fysieke inspanning met een groep mensen voor een goed doel... als je dat aan elkaar knoopt, dan krijg je bij mij drie keer ja... en is de kans dat ik meedoe redelijk groot. Hè, dus zo heb ik de Kilimanjaro bekomen voor Woordchout. Maar ben ik ook door de Amsterdamse grachten gaan zwemmen voor ALS... met een groep collega's. Nou, zoals ik al zei, ik ben geboren getogen Amsterdammer. En uh, uh, daar kleeft wel een bepaalde mate van zelfverzekerdheid aan. Althans, zo noemen wij het in Amsterdam... Buiten Amsterdam hebben ze daar ook een woord voor. Dat ook begint met A en dat lijkt vaak op arrogant. Anyway, ik was ook lekker zelfverzekerd. Ik bedoel, ik ben sportief ingesteld dat ik met mijn grote mond zei van ah, ik weet niet of ik de snelste ben van mazair met zwemmen, maar ik denk wel dat er geen vrouwelijke collega voor mij finished. Als ik er nu aan terugdenk dat ik dat heb geroepen, denk ik, wat dan lompen. Arrogante opmerking. Maar nevermind, ik had dat gezegd. En toen was er een vrouwelijke collega, uh, Sylvia, die tegen mij zei: van, Nou, weet je, ik wil daar wel anders een weddenschapje met je over aangaan. Ik zei: Nou, is goed, gaan we doen. En nou, de afspraak was: de verliezer, degene die de weddenschap verliest, dus zij zei: van, Nou, ik denk dat ik wel voor je kan finishen, die uh, moet met badmuts en, en zwembril op een, een keertje lunch op kantoor. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, ik zwemmen. En het ging hartstikke goed. Uh, althans, voor mijn gevoel. Uh, tot ik uh, bij de finish kwam en het water uitliep. En ik daar met een grote glimlach... mijn vrouwelijke collega Sylvia zag staan. Als ik even vergeten dat er ook mensen zijn... die misschien hun hele leven... of hun hele jeugd op zwemmen hebben gezeten... wat ik niet heb. <lacht> nou ja, als je dan een weddenschap verliest... dan ben ik ook wel het type dat ik denk... ja, weet je, dan moet je ook gewoon je verlies nemen. Dus ik, uh, nou, uh, de week daarna... Um, uh, dag op kantoor, lunchen padmuts op, zwembril op maar we hadden ook bij de finish een badjas gekregen dus ik had ook mijn badjas over mijn pak aan accounts kantoor lopen veel mensen in pak nou dat zorgt voor best wat hilariteit dat mensen je, in ieder geval als je met je dienblad rondloopt nog even kijken van wat is dit voor iets geks en aan de andere kant zijn mensen er ook best wel snel aan gewend want die denken ja die zal wel een weddenschap hebben verloren weet je wel en, ja,
1: gebeurde
0: en, dat vaker? Nou, het gebeurde bijna nooit. Maar goed, ik, ik werkte in die tijd ook als, als recruiter. En die recruiters zijn toch een beetje van die, van die gekke insights, hele types vaak. En, en nou, zo gezegd, zo gedaan. En ik ging daarna weer achter mijn bureau zitten. En, en toen kwam er dus letterlijk, een ik zal de naam niet noemen, maar een partner naar me toe. Die mij even ging vertellen dat dit echt not done was, want er zaten klanten, etc. En als je het dan dus hebt over jezelf mogen zijn. En ik snap het, hè, dit is niet super representatief. Aan de andere kant is het ook juist een boodschap naar klanten. Van kijk, weet je, als je hier werkt, hoort dit erbij, kan je jezelf zijn, et cetera. En dat, dat is wel iets dat me is bijgebleven. En dan heb je dus als leidinggevende invloed op, op de cultuur en context. Waarbij je dus eigenlijk zegt, van dit kan hier niet, want je moet inpak, netjes, formeel in gesprek. Um, en aan de andere kant denk ik, ja, ik, ik vond het dan juist leuk. En, en het voelt niet eens als lef, maar het voelt meer als van, ja, ik heb een grote mond gehad, ik heb verloren, ja, dan moet ik mijn verlies nemen. En ja. um, uh, nou ja, dat, dat vind ik dan wel een grappig moment als je het hierover hebt. En ik denk, ja, het heeft deels te maken bij de persoon, maar het heeft ook te maken bij leiderschap. Kun je als leidinggevende ja. een cultuur en context creëren waar, waarin dat er kan zijn? In welke vorm
1: dan ook. Ja. ja. Het lijkt me ook best wel... In, Intens. Als jij daar zo in je badje als... Ja. Uh, ik ben redelijk visueel voorgesteld. Ik zie het helemaal voor me staat. En dan inderdaad zo'n partner naar je toe komt. Die, die jou dan even gaat vertellen wat er wel en niet mag. Wat, wat is de impact daarvan op jou geweest?
0: Nou, het is, het is uiteindelijk... Um, he heb ik letterlijk ook tegen hem gezegd: van joh, wees gerust, ik ga dit niet iedere dag doen. Dit is onderdeel van dat we door de gracht hebben gezwommen en ik heb met mijn grote mond een weddenschap verloren. Alleen het doet wel iets in, uh, het deed ook iets in onze relatie. Um, <ma maar bovenal geeft het onbewust een signaal van: ja, weet je, uh, dit doen we hier niet. En, en ook wel een soort van. En kijk, ik ben wel het type wat goed gedijt in, in wat meer coachend, verbindend, dienend leiderschap. En dit toonde niet echt gedrag wat daarbij past. Laten we het zo noemen. En, en niet ja. dat... dat ja, je hebt als leidinggevende ook af en toe mensen aan te spreken op. Oh, dat is allemaal prima. Alleen ik vond dit een beetje dat ik denk ja hoe erg is dit nou? Kijk, als ik mijn werk niet lever of ik kom afspraken niet naar en hij spreekt me daarop aan. Natuurlijk, dat, dat is prima. Maar dit vond ik wel dat ik dacht, hmm, oké. Okay. Um, uh, en uiteindelijk, ik, ik blijf nooit zo lang hangen in, in uh, mindere interacties met mensen. Maar goed, dat krijg je als een van je kernwaarden begripvol is. Dat ik denk, ja, hij heeft ook een reden uh, waarin hij zegt wat hij doet en, en zijn intentie is, is een positieve. Alleen, het kwam niet als een positieve intentie bij mij binnen. Ja, ja, nou,
1: mooi hoe jij dat dan hebt weten te te duiden als in hoe komt het binnen en wat betekent het voor mij en hoeveel ruimte geef ik daaraan? Um, en, en daarvoor had je het over leiderschap. Hoe belangrijk is het dat mensen in senior posities in het bedrijfsleven, maar ook in het ondernemerschap, um, dat het bewust zijn van, van hun impact op die ander en hoe ze dat doen en of dat nou dienend leiderschap is of. Respect of uh, um, openstaan voor andere ideeën. Yeah. Want zoiets kan ook echt een, 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 ja, een, een soort imprint, echt een schadelijke invloed zijn geweest, waardoor je besluit. Hey, ik, ik doe dat nooit meer.
0: Nee, eens. kijk, en, en dat is wel mooi, hè. als je ook mijn, mijn missie bekijkt, dan zit daar en ik en anderen in. En dit heb ik niet zelf bedacht. Ik heb uh, meerdere trainingen volgt, gevolgd bij Remco Klaassen, mijn inziens een van de beste leiderschapstrainers die we hebben in Nederland. Uh, en die zegt ook: een missie moet gaan ook over jezelf, maar ook over anderen. Oftewel, het begint bij ik. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Waar ben ik goed in? Wat wil ik bereiken, manifesteren? Dus dat is best wel, zoals hij dat ook zegt, egocentrisch. Om van daaruit te kijken en hoe, wat is het? Hoe kan ik dat brengen ten gunste van anderen? Of wat is inderdaad daarin het effect van mijn gedrag... in de dingen die ik doe op anderen? En ik heb niet de illusie... dat ik nooit negatieve impact maak op anderen. Alleen als je daar weer regelmatig op reflecteert... regelmatig met je eigen persoonlijke groei bezig bent... dan, dan kan je soms tot inzicht komen. Je denkt, ah oh ja, dat was niet zo handig. Dat was niet zo slim. daar moet ik even iets in herstellen. Of dat je um, erachter komt dat je denkt... ja dat ik die collega of die persoon of die klant irritant vind... of vervelend vind, wat, wat is daarin van mij? Want het is, het het is ook altijd iets van jou. Nou, je, je hebt ook een NLP-achtergrond. Dat, dat je altijd kan nadenken, oké, okay, voordat ik de ander me afserveer... check eerst eens bij mezelf wat dit zegt over mij. Uh, want dan wordt vervolgens het gesprek wat je er met de ander over kan hebben... veel constructiever en waardevoller. Ja. Ja. ja,
1: ik zie ook dat dat los, los van de woorden, dat dit ook wel echt iets, iets bij je losmaakt. Ook die koppeling met die missie.
0: Ja, maar het is, het is ja, en dat is het mooie aan, aan een missie voor jezelf formuleren of kernwaarden voor jezelf bepalen. Um, dat, dat, het, het helpt als een soort van um, manifest of, of anker, ja, vanuit daar dat je dingen doet. En maakt het ook makkelijker om keuzes te maken. He, dus bijvoorbeeld vorig jaar heb ik even besloten... om een jaar even geen vrijwilligerswerk te doen bij Only Friends. Nou, het is een vereniging en, en die maar nauw aan het hart ligt. Alleen het kon even niet, omdat ik ben en druk als ondernemer... en helemaal niet super druk, want wij moeten wel een beetje... zelf happyholic blijven in onze ondernemersreis. Uh, uh, en een gezin met een tweede kleine kindje en een verhuizing. En dan, dan moet ik... De, moet ik ook kiezen vanuit wat ik belangrijk vind en wat ik wil doen? En toen heb ik Dennis opgebeld. Ik zeg, joh, ik, ik moet even een break inlassen. En toen zei hij ook, en die, die woorden raken mij dan ook weer... Wat goed dat je kiest voor je gezin. Terwijl ik dan denk, ja, maar natuurlijk doe je dat, weet je wel? Alleen er zijn ook mensen die dat dan niet doen... Uh, en dan maar door blijven gaan, nou ja, met alle risico's van die... Um, ...dat ik denk, ja, nou ja als, als we dat allemaal doen... ...en daarom denk ik dat ik graag wil dat dat al op scholen begint. Omdat het zal niet alle problemen oplossen. Het zal niet betekenen dat mensen niet meer in een burn-out... ...of in overspannendheid kunnen raken... ...want dat zijn veel meer factoren die daar voor invloed op zijn. Maar het helpt wel. Nou ja, en als ik daar mezelf en anderen in mag inspireren en faciliteren... ...nou ja, dan heb ik, uh, ben ik lekker bezig. Ja, ik denk dat het is. Ja.
1: Dan ben je een werkgelukkig mens om, om maar in je eigen termen te blijven.
0: Ik roep wel eens dat ik al zes en half jaar werkloos ben. En dat ik oprecht denk, ja weet je, ik mag gewoon mijn hobby beoefenen. En dat, dat is wel fijn. En, en ik, ik geloof oprecht in dat iedereen dat kan creëren. En dat, daarvoor hoef je niet per se te gaan ondernemen. Dat kan ook in loondienst. Maar het gaat er wel om dat je met dit soort dingen aan de slag gaat. Um, en, en ik heb ook zoiets van, ja ik, ik heb ooit bij een training uh, de cijfers 88 gehoord. Dus ik heb het idee dat ik 88 ga worden. Uh, ik denk ook dat ik dit net zo lang blijf doen tot mijn 88ste. Mits anderen en groepen nog op mij zitten te wachten. Kijk, ik, ik denk dat ze dat willen, maar het zou best kunnen... dat ze op een gegeven moment denken, ja, ah, meneer de happy Holly, van 70... ja, weet je, sorry, maar we hoeven je niet meer. Maar ik, ik zie het niet voor me dat ik met pensioen ga of zo. dat ik denk, ja, wat ga, wat ga je dan doen? Ik denk wel dat ik minder zal trainen en voor groepen staan... maar ik kan me niet voorstellen dat ik er dan niet meer mee, mee dat ik ermee zou stoppen of zo. Um, ja. En als ik er dan mee zou stoppen, dan zou ik wel weer op zoek gaan naar... oké, okay, maar wat zijn dan andere manieren hoe ik in kan vullen aan die missie? Want ik denk dat die missie nooit gaat veranderen.
1: Ja. En wat ik mooi vind, omdat ik er ook beeld bij heb... is, is de sprankeling die ik zie in, in je gezicht als je erover vertelt... En, en het gevoel dat bij mij bekruipt is dat jij mag spelen van jezelf. Dus dat, dat ja. zeg maar wat jij ook zegt. Ik heb al zes en half jaar geen werk. Ik doe van alles. Het klinkt echt alsof die, die levenslust door je heen bruist. En, en, en dat van daaruit je eigenlijk kijkt van... Hé, hey, hoe kan ik naar die missie toe bewegen? Klopt dat?
0: Ja, 100 procent. 100%. procent. Het is zelfs één... Ja, want... want... Heb ik ook weer van Remco Klaas geleerd. Het begint met de missie. Daaronder vallen je kernwaarden. En dan maak je dat concreet met leefregels. En een van mijn leefregels is dat ik het eeuwige kind in mezelf wakker wil houden. En niet 24-7 dat ik me als een klein kind gedraag. Maar wel zo nu en dan dat wakker houden. Dat je gewoon lekker speelt. En tuurlijk is dat af en toe best uitdagend in alle hectiek van werk en alles wat moet gebeuren. Maar ik probeer die... Nou ja, levenslust vind ik wel echt een mooi woord daarin. Dat is dan wel dat ik denk, ja, dat, dat, dat is wat ik graag toe wil doen. En ook graag bij anderen wil aanwakkeren. Um, ja. ja, ja. Is dat dat
1: eeuwige kind, hè, wat jij noemt als een van je leefregels, is dat er... Altijd geweest? Of heb je daar altijd mee kunnen verbinden? Of zijn er ook momenten geweest waarin je dat niet of minder voelde? Ja,
0: zeker. Kijk, als ik kijk naar um, uh, uh, 2022, hè, dus, dus het, 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 het najaar van 2022 doorlopend tot en met voorjaar 2023. Dus dat is nog best wel vers. Was ik dat wel even kwijt? denk ik dat al mijn kwaliteiten, talenten, uh, waardes... Nou, dat die, uh, die moesten weer even onder het stof vandaan gehaald worden. En als ik er nu op terugkijk, denk ik... ah ja, het is wel logisch. Ik bedoel, um, als ik mensen spreek die zeggen... ja, een, een verhuizing naar een casco-huis zorgt al voor dynamiek. In ons geval kwam daar ook nog eens een uh, tweede kindje bij. Da daarvan zeggen mensen ook... ah, dat zorgt ook voor dynamiek. Nou, wij hadden dat allebei tegelijk. En dat maakte wel dat ik dat... Um, dat ik er wat meer moeite voor moest doen om dat aan te zetten. En dan lukte me dat bijvoorbeeld wel in mijn werkcontext Maar als ik dan thuis kwam, was ik dat wel weer een beetje kwijt. En dan was het wel veel gedoe en stress en dynamiek. Um, en dat ik denk, ja, en dat heb ik, en daar kan, daarvan heb ik wel op een gegeven moment kunnen zeggen, ja, en dit doe ik dus zelf. En dus als je het hebt over wat ik weet van persoonlijke groei en ontwikkeling en het concept proactiviteit, ik, ik doe dit dus zelf. Ja, het is makkelijk om Dura Vermeer en al die partijen de schuld te geven. Maar, maar ik doe dit dus zelf. En dat begon wel dat ik dacht begin dit jaar. Oké, okay, maar dan zit de oplossing dus ook bij mezelf. Hoe ik ermee omga. Um, en dan is het wel soms even. Nou ja, dat was, dat was best een confronterende reflectie die ik dan deed met mezelf. Ik eens ging kijken, oh, Ik ben groot fan van Insights waar ik mee werk. Maar binnen Happy Holics maken we ook gebruik van Clifton Strengths. En in mijn Clifton Strengths profiel staat positiviteit in mijn top 5. En toen las ik wat daar stond en toen dacht ik... Ah ja, ja die, dat talent, wat een uitvloeisel is van hè, dat kind wakker houden en mijn kernwaarde, die, die ben ik even kwijtgeraakt. Um, en dat is ook het leven. Ik bedoel, daar hoeven we ook niet heel um, dramatisch of trauma, traumatisch over te doen. Maar dat was wel even kwijt. En um, ik ben blij dat dat weer terug is. Yeah. Ja. Yeah. Yeah.
1: En, en ik ben wel nieuwsgierig. Hè? Want ik, ik herken ook een stuk. En daarom vroeg ik hem ook. van uh, dat, dat kind. Vaak hebben we dat. Raken we dat ergens bij. En vinden we dat weer. Dat, dat is bij mijzelf ook gebeurd. Wat, wat heb je dan nou gedaan vanuit dat bewustzijn. Dat die verbinding even verbroken was. Om dat weer terug te vinden. Of te herstellen. Of zeg je was bewustzijn genoeg.
0: Het begint met dus, um, en dit, schat, dit heb ik dit ooit geleerd uh, uh, toen ik Toon Gerbrands mocht interviewen. En ik ben als Amsterdammer groot fan van Ajax. Dat durf ik nu nog steeds te zeggen. Alhoewel op dit moment er wel echt de hele in de fik staat volgens mij. Maar ik kreeg de kans om Toon Gerbrands toen algemeen directeur van PSV te, te, te interviewen. En die zei van ja, het leiderschap gaat ook over gewoon af en toe een eerlijk gesprek met jezelf voeren. En of je dat nou doet tijdens het hardlopen, tijdens het wandelen of journalend of wat dan ook. Maar dat je gewoon even tijd neemt om eens gewoon te reflecteren op waar ben ik nou mee bezig. En voor mij was dat dus een moment uh, dat ik een avond met een goed glas rode wijn is gewoon ging zitten en dacht. Wat, wat, gewoon eens stilstaan en eens terugkijken. En dat, dat dat bewustzijn, dat inzicht was wel, ik dacht ah ja en dan is het. Uh, ...gaat het niet om... ...dit zegt mijn Insights of Clifton Strengths Profiel... ...en dat is waar... ...maar het geeft wel het inzicht om eens te kijken van... ...oké, okay, maar als ik dan dit zeg en dat dit mijn kernwaarde is... ...en dit mijn missie en, en hoe ik in het leven wil staan... ...in hoeverre doe ik dat nou? En gewoon is... ...je kan jezelf daar bij wijze van spreken een cijfer op geven... ...nou heb ik dat niet gedaan... ...maar voelde wel meteen, ik denk ja... ...daar ben ik niet mee in lijn op dit moment... En dan kan je heel makkelijk zeggen, ja, het komt door slaaptekort, en het komt door de verhuizing, en het komt door de tropenjaren, en noem dan maar maar op. En dat is allemaal wel waar. Maar de oplossing is nog steeds zo, nou ja, of je nou Tony Robbins neemt, of NLP neemt, het maakt niet uit welke, welke guru je volgt. Zeg maar, ja, maar, je hebt zelf de macht om. En hm. dan kan je wel voor jezelf, en ik, ik weet nog wel dat ik, dat ik gewoon op heb geschreven van, oké, okay, mijn... Mijn doel is om weer, en het is niet smart, ik, 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 ik geloof wel in smart doelen, maar niet altijd. Was gewoon van, ik wil weer meer die energieke, positieve Glenn zijn. Nou, en als je dan eens checkt, bij maar waarom wil ik dat dan? Nou, dan komen er wel antwoorden waarvan je denkt, ja, dit is wel echt belangrijk. Het is leuker voor mijn kids, leuker voor mijn omgeving en ook leuker voor mezelf. En om daar dan nou ja, de, de acties aan te koppelen van, oké, wat ga ik dan doen? En dat zit hem gewoon in beter slapen, meer weer bewegen, maar ook gewoon oprecht voor je zien van waarom is dit belangrijk, waarom wil ik dit en dat ook gaan doen. Nou ja, en dan kan je in actie komen. Um, uh, dus eigenlijk is dat wat ik heb gedaan en wat ik nog steeds doe, zo nu en dan, of als ik even aan mezelf merk, hey, ik zit er even niet zo lekker in. En dat begint dus met zelfbewustzijn en zelfreflectie. ...van daaruit aan de slag te gaan... ...met groei, ontwikkeling en acties maken.
1: Ja, mooi. Je een heleboel stappen... ...die denk ik in de basis niet heel ingewikkeld zijn... Nee. ...maar die wel vragen om... ...eigenlijk structureel gezien... ...naar jezelf te kijken... ...om eerlijk te zijn naar jezelf. Je had het ook over voor je zien... ...dat je dus kijkt naar dat grotere plaatje... ...bij jezelf in check, ben ik dat aan het doen? Ja. En van daaruit dus ook de keuzes die je maakt en de acties die je uh, doet, of die in lijn liggen met. En zo niet dat je die bijstuurt uh, ja. om te zorgen dat je, dat je dat blijft leven... en dat het niet een moment is, hey, ik heb een missie geformuleerd... of uh, tien jaar later check ik nog een keer in. Maar dat het eigenlijk een soort van continu proces is... Uh, ja. om te zorgen dat je dan juist de, juiste de pad blijft bewandelen.
0: Ja, het is... Dus, dus... Een missie en kernwaarden uh, of leefregels... of weten hoe je in elkaar steekt, is, is, is het fundament. Dat betekent niet dat je vervolgens dat het klaar is. Da en dat is ook waarom ik zeg... ga ieder jaar iets doen aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Omdat daar is op reflecteren. En dat kan ook in een... Ja, ik hou van groepen, dus ik volg dan liever zelf trainingen of seminars... waarin ik word geïnspireerd. En dat kan soms zijn echt inspiratie op mijn vakgebied... Maar het kan ook gewoon een opleiding zijn... waarin je even nou ja, met jezelf geconfronteerd wordt. En niet omdat ik per se geloof in dat het altijd via confrontatie... of provocatieve manieren moet. Maar wel, ga, ga, ja, ga die weg eens aan. Om gewoon eens eerlijk naar jezelf te kijken... en ook gewoon je eigen patronen en eigen um, uh, valkuilen... ook onder ogen te zien. Ja, dat... Um, nou, dan kom ik weer terug op wat ik eerder zei. Dat zou ieder mens moeten doen. Dat ik... ja. was mijn overtuiging.
1: Ja, dat, dat, daar ben ik het volledig, uh, volledig mee, uh, mee eens. Ik ben, ik ben nog wel benieuwd, hè, want, want we hebben het nu eigenlijk gehad... over je missie en, en wat je nu doet... en wat je tegenkomt in het bedrijfsleven. Um, je, je noemde al wat, wat aspecten of momenten uit je eigen reis. Kun je nog wat meer vertellen over, over jouw persoonlijke reis tot nu toe... En, en welke van de elementen van Lef, Leiderschap en Levenslust... daar in jouw ogen de grootste rol in heeft gespeeld?
0: Ja. Uh, lef, Leiderschap, Levenslust. Ja, Ik, 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 ik heb Lef altijd een, een, een fascinerend fenomeen gevonden. Om, uh, en dat... dat het, echt, het eerste stuk lef wat ontstond was wel toen ik um, na vijf en een half jaar in dienst bij Mazaar in goed overleg besloot ik ga uh, ZZP, ik ga voor mezelf werken. En ik zal nooit vergeten, en dat, dat was voor mij als, dat is waar voor mij lef over gaat, is dat ik ging toen naar Zuid-Afrika en dat is wel grappig, want over vier weken gaan wij weer naar Zuid-Afrika nu met ons gezinnetje. Zeven jaar geleden gingen Tess en ik met, met z'n tweeën. Oftewel Zeven jaar geleden gingen we op zoek naar de beste wijnhuizen en nu zijn we op zoek naar goede wijnhuizen met speeltuinen, zeg maar. Dus dat is een andere, een andere vibe. Maar ik weet nog wel dat ik toen, dat was mijn laatste, uh, ik had mijn laatste werkdag gehad bij en Toen stapten we in het vliegtuig en daar zag ik een boekje, een notitieboekje van, met daarop de quote van Nelson Mandela. Courage is in the absence of fear, but the triumph over it. En dat is waar lef voor mij over gaat. Lef gaat niet over leven zonder angst. Of moedig zijn gaat niet over dat je geen angst of twijfel of dat soort dingen hebt. Maar dat je er overheen gaat en het toch gaat doen. En dat was wel ook sprake bij mij toen ik zes en een half jaar geleden de keuze maakte om te gaan ondernemen. En dat is voor mij eigenlijk het, het, het beste of het mooiste voorbeeld waarin ik vind dat ik lef heb getoond. Um, omdat alle andere dingen, die zijn me ook wel een soort van overkomen, overvallen. Ik, 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 ik voel me af en toe ook eigenlijk heel vaak wel als een soort van zondagskind, weet je wel, dat, dat je dingen, en ik heb dat ook wel in een coachingstraject mogen leren van jou dat, dat die zei van ja, maar het is niet dat je er niks voor doet. Je, je doet ook dingen waardoor je dingen aantrekt, et cetera. Maar um, dat, ja, ik heb wel een ja, gevoel veel geluk of zo in het leven. Ik denk dat dat het is.
1: Ja. Je geeft een heleboel haakjes om, om, om in te haken. Kies um, er
0: één. Doe er één. Doe één haakje. Ja, precies. Ik
1: wou zeggen, de eerste ja, begon natuurlijk over, over LEF. En, ja. en jij linkte dat nu aan, aan Zuid-Afrika. En, en dus die stap om, om uh, in het ondernemerschap te stappen? Ja. Zijn dat voor jou de, de grootste momenten in je leven waar je lef hebt getoond of moet inzetten?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat de, en het kan ook soms wel zijn, weet je, lef kan hem ook zitten in dat je besluit om iemand ergens op aan te spreken. De, dat is ook lef, weet je. En, en um, de, de, die momenten ken ik ook wel, maar die zijn wel van een andere orde. En ook, uh, toevallig had ik gisteren een sessie en uh, daar sprak ik iemand die ik persoonlijk ken. En hij vertelde, hij deed me over even helpen herinneren aan dat ik de Manjaro heb bekomen voor Wordchat. Maar dat, dat voelde niet als lef. Dat voelde eigenlijk veel meer als levenslust. Van ja, maar deze kans doet zich voor. Voor een goed doel met een toffe groep mensen. Oké, okay, let's go. We gaan ervoor. En als je dan een goed doel hebt gekoppeld waar geld voor ingezameld moet worden. Dan denk ik ook, ja, weet je, nou dan... Werk ik bij Mazaar? Wat kan ik doen? Ah, nou, ik kan de, de vlag van Mazaar naar de top van Afrika brengen. Nou, als ik dat doe, social media, dat gaat wel wat teweeg brengen. Nou, dan kan ik ook wel alle partners even een mailtje sturen dat ze mij even sponsoren. En had ik in één mailtje 2500 euro verzameld als sponsorgeld voor Wordchat. Alleen, dat voelt veel minder als lef, omdat dat, denk ik, die levenslust er dan zo doorheen zijpelt. Maar die, die jongens zei gisteren ook tegen mij, hij zei, maar jij hebt toch ook ooit... Uh, helikoptersnowboarden gedaan in Canada. Toen dacht ik, oh ja, dat was gaaf. De eerste run of piste was tussen de bomen ook echt wel spannend. Maar
1: wat, wat is of... dat, Glenn? Spring je dan uit een nee, helikopter nee, met een nee. snowboard?
0: Nee, het is, het is, het is, zo heftig is het niet. Het is, je, je gaat of piste en de sneeuw in Canada is anders dan in Europa. En nou, ik ben vervent, skier, snowboarder. En dit was een soort van jongensdroom wat ik ooit wilde doen. Wat ik eigenlijk ooit voor mijn uh, VWO-diploma had gekregen van mijn vader, dat ik het samen met mijn vader zag. Nou goed, toen raakte ik geplasseerd, mijn rond afgescheurd, kon niet in voetballen. Toen is dat een beetje in de vergetelheid geraakt. En toen ben ik uiteindelijk met Tess naar Canada gegaan. En toen zei ik: ja, maar Dan gaan we dit ook doen. Nee, je wordt gewoon gebracht met een helikopter naar een gebied waar niemand is. Alleen maar of piste. Dus er zijn geen pistes. Het is dat. Maar hij landt gewoon rustig. Je stapt rustig uit. En dan doe je je snowboard vast en dan ga je. Alleen, er is ook helemaal niemand. Behalve je groepie van zes, zeven personen en een gids. En um, ja, als je iets hebt met skiën en snowboarden. Dan, dan wil je dat er sneeuw valt. En die dag viel er heel veel sneeuw. Echt heel veel sneeuw. Zoveel sneeuw dat we... Uh, zeg maar bij de boomgrens blijven, want dan is het zicht beter. Dus boven de boom. Met het zicht. En dan, ja, in die eerste run, dan merk je ook wat spanning in je lijf doet. Ik kan heel goed snel worden. Alleen, spanning in je lijf doet dan denken, oh shit, een boom. Oh nee, ik moet niet tegen die boom. Nou ja, jij weet hoe NOP werkt. Als je denkt niet tegen die boom, dan komt die boom alleen maar dichterbij. We hebben geen bomen geraakt, maar we moesten weer even erin komen. En toen we er eenmaal in zaten... de tweede, en de derde, de vierde... Ja, toen werd het weer spielerij. Ja, dat, dat, dan is dat fantastisch. Um, uh, maar dat is, dan, dat, dat is dan weer veel meer levenslust... dan dat het lef is voor mij. Dus ik, van die, ik vind die levenslust wel een hele mooie. Ik, 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 die resoneert het meest ook bij mij. Terwijl ik had hem nog nooit zo specifiek voor me gehad... dat dat, dat het is wat mij drijft en energie geeft.
1: ja. Ja, ik vind jou echt een, een toonbeeld van levenslust. Jij ademt dat in, in je woorden, in, in je gezicht, in, in de voorbeelden die je geeft. Het werkt ook heel aanstekelijk. Dat, ik, ik voel het helemaal, ik zie jou echt zo. In mijn beeld spring je nog steeds uit de helikopter met ja. dat snowboard. Maar ik zie nu ook de boom. Dus, ja, dus ik vind dat heel mooi hoe dat, ja. hoe dat werkt. Maar ja, ja. ja dat is en, en echt tof.
0: wel tof. Tof, die inspiratie. Want dat, 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 zo, dat heb ik zo nog nooit zo gezien. En dat, dat, dat heb je volgens mij uit jou... Want je hebt mij van tevoren die vraag gestuurd. Heb je dat daar waarschijnlijk uitgehaald? Dat die van de drie het hoogst scoort bij mij.
1: Nou, ik, ja, ik heb het daar gezien. Maar ik, ik voel ook altijd ja. in van tevoren... Wat verwacht ik met de persoon ja. voor mij? Uh, nou, voor zover je dat ik kan inschatten. En toen dacht ik, ja, voor mij ben jij gewoon... Ja. En, en jij had het eerder over inspireren. Kijk, ik denk dat je mensen inspireert... op het moment dat je uh, de combinatie brengt van iets wat je heel leuk vindt... en iets wat je heel goed doet. En op het ja. moment dat die twee samenkomen en iets dus redelijk moeiteloos uh, is... En dat je zegt, ja, dit is helemaal geen lef, want uh, nou ja, ik, ik volg gewoon mijn gevoel. Dat, ja, dat, dat is voor mij inspireren, want dan ja. laat je zien hoe het ook kan en neem je mensen daarin in mee. En ja, ik kan me voorstellen als mensen luisteren dat, dat die aan je lippen hangen en helemaal voor je zien, nou, die, jou snowboardend uh, in Canada in die hele grote hoop sneeuw. Nou ja. Ja, ja en is, gelukkig is... ook, we hebben het nu met name over privévoorbeelden. Ik ken jij natuurlijk ook uit de zakelijke context. Hè? En daar geldt dat ook. Dan zijn de voorbeelden meer gekoppeld aan leiderschap of, of teamontwikkeling. Maar ja. daar doe je dat ook alleen dan met andere voorbeelden.
0: Ja, dat, dat zeker. Dus dat dan, dan, dan krijg je. En dat is voor mij ook wel waar, waar misschien ook wel levenslust over gaat, Maar dan. Men, als ik voor een groep sta, krijg je dezelfde glende, dezelfde energie, als dat ik nu met jou in gesprek ben, of waar dan ook. Um, uh, en daar zit wel diezelfde drive, of passie, of levenslust in, van, dit, 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 ja, dit, dit moeten mensen gewoon weten. Weet dus je dat? Um, uh, omdat ik oprecht in geloof dat dat hun helpt, zichzelf helpt, maar ook de mensen om zich heen. Dus inderdaad, ja, maar ook daarin, dat je, het, het ondernemen is ook voor mij gewoon een soort van leuke journey, ontdekkingsreis, waarin we hele mooie klanten mogen bedienen, en waar soms klanten op ons pad komen, waarvan ik denk, ja, hoe komt Tina nou weer bij ons? Maar, maar ook wel dat er af en toe bedrijfs en ik denk ja, maar die, toevallig net nog, dat ik, dat ik dan een bedrijf zie, en ik denk, hé, hey, dat is een tof bedrijf. Laat ik eens even op LinkedIn kijken, of ik daar mensen ken. Oh, toevallig, ik ken daar iemand. Hey, oh, zij is recent begonnen als head of people and culture. Nou ja, dat kan toch geen toeval zijn. En dan, ik kan dan niet meer niet een berichtje sturen. Dus er, zit, er, dan is er, er is ook niet eens meer twijfel dat ik denk, ik stuur haar gewoon een berichtje of ze zin hebben in een kop koffie of een kop thee of wat dan ook en, dan, en ook gewoon om, om haar te ontmoeten om te horen hoe het is, en tuurlijk zit er ook een commercieel tintje aan maar als dat niet is, en ik heb een inspirerende ontmoeting, is het ook goed ja, dat is dan wel wat het is ja ja,
1: ja. hoi ik wil je nog één vraag over over lef uh... ja vragen. Want jij wordt steeds naar levenslust getrokken. Dat vind ik heel <lacht> mooi. Um, maar wat, wat nog wel bij mij is blijven hangen en misschien bij de oplettende luisteraar ook. Jij vertelde dat dat gesprek met die vriend was tien jaar geleden.
0: En ja. het moment
1: waarop jij in het ondernemerschap stapte was zes en een half jaar geleden. Klopt ook. Wat is er dan in die tussentijd nog gebeurd waardoor uh, nou ja, het, hetgeen wat nu zo goed lijkt te passen... Hè, waar je dus helemaal die levenslust... die speelsheid kunt volgen... en van daaruit getrokken ja. wordt... Dat, dat je daar toen nog niet in bent gesteld
0: Nee, dus dat... het dus, dus, dat, dat, stukje angst... Is zo simpel kan je hem maken... de angst om de zekerheid los te laten... En toen ben ik het ook gewoon stap voor stap gaan doen. Dus toen ben ik in 2014 ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan... om mezelf in te schrijven als ZZP'er, trainer, coach. Waar ik me overigens nog steeds over kan verbazen... hoe een formele aangelegenheid dat is. Alhoewel ik van de week van iemand hoorde... niet als je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel in... zij hadden dat gedaan in Den Bosch. Daar maakten ze er wel wat van, maar ik heb... Twee keer een bedrijf mogen inschrijven in Amsterdam. En ik vond het een nogal formele aangelegenheid. Weinig slingers, zeg maar. Die moet je zelf ophangen. Daar ben ik toen mijn begonnen. Toen ben ik naast mijn dienstverband voor mezelf gestart. Omdat dat mijn generatie als millennial dat mag. I Nogmaals, iedereen mag dat. Maar die doen dat in toenemende mate. Dat was een hele veilige manier van zzp. Want als ik geen werk binnenhaalde, was het niet erg. Want ik had nog vaste baan. En het hielp me ook binnen Mazar om steeds meer trading coaching te doen. Dus het, dus het hielp ook. En nou, toen ben ik ook nog wat trainingen gaan doen. Daarna ben ik pas ook in 2015 Insights-accreditatie gaan doen. Ik heb op een gegeven moment systemisch werk gedaan. En ik denk dat ik zelfs het nodig had dat er echt wat dynamiek en gedoe ontstond in mijn rol bij Mazaar. En, en niks negatiefs over hen, want Mazaar is ook al 6,5 jaar een zeer gewaardeerde klant van mij geworden nadat ik daar weg ben gegaan. Maar dat ik dat dus nodig had om me toe komen dat ik echt de stap durfde te zetten. Oké, okay, nu ga ik het doen. Dus dat vraagt ook soms wat tijd. Weten dat je iets echt wil. wil nog niet zeggen dat je dat ook meteen kan of wil of durft te doen. En daar ging bij mij ook wat tijd overheen. Alleen als je eenmaal antwoord hebt op de vraag, wat zou je doen met vijf miljoen? Die haal je niet meer uit je hoofd dan is het wel, dat blijft zo'n stemmetje, wat als, wat als. En op een gegeven moment had ik wel, ik dacht, oké, okay, ik ben nu, nou, 6,5 jaar geleden was ik 29, dat ik dacht, oké, okay, als ik het nu niet doe, ga ik het misschien nooit doen, en dan heb je, kan je spijt krijgen. En toen dacht ik, oké, okay, let's go, we gaan het een jaar doen. En na dat jaar ga ik evalueren van, nou, is het financieel gezien voldoende? Um, is het, vind ik het leuk? Dat is ook belangrijk. Nou ja, en dat uh, was twee keer een jaar. Althans, een volle jaar op vind ik het leuk. Omzettechnisch technisch was het sois-sois. Het was net genoeg met wat ik had bedacht als het ware. Maar dat boeit dan weer niet. Als je het echt heel leuk vindt. Nou ja, en toen uh, een jaar daarop uh, ging het door het dak. Um, uh, in positieve zin. Uh, ja, en dan, dan weet je helemaal dat je op het goede spoor zit. En dan wordt het alleen maar leuker en leuker en leuker. Overigens niet dat dat betekent dat je daarna alleen maar dezelfde omzetjaren hebt. Want, want 2020 was wel even een dippie. Um, maar dat maakt dan dus ook niet uit, omdat je het vanuit passie doet. Weet je, dus dan, dan komt dat wel goed. Weet je? En, um, maar dat was wel, ja, dat had wat tijd nodig. Dat had wat, ik moest wat, wat meer ervaring opdoen, meer persoonlijke groei opdoen. Ik moest. En die zekerheid op een gegeven moment durven los te laten. En ik werd ook wel een beetje geholpen. Omdat het ook gewoon niet meer houdbaar was. Wat ik wilde binnen Mazaar En welke ruimte en plekken daarvoor waren. Ja.
1: ja. ja dus dat heeft wat, wat lef gekost. om Uiteindelijk toen steeds helderder werd. Vanuit dat ene ander wordt Wat wil ik doen? Uh, met 5 miljoen vertaald naar. Wat betekent dan praktisch? Hoe ziet dat eruit? Om, om aan dat pad in te zetten. En mee dat te blijven bewandelen.
0: Ja, en, en dus ook als, als ik er dan later op ben gaan terugkijken, dat ik ook wel de dankbaarheid kan voelen dat die persoon die toen mijn leidinggevende was, wat een uh, suboptimale klik was tussen twee karakterstructuren, uh, dat ik nu heel dankbaar ben voor dat, dat, dat ik uiteindelijk daar weg ben gegaan in goed overleg. Omdat als hij dat niet had gedaan... En de ruimte had gegeven aan mij om datgene te doen wat ik toen wilde doen. Had ik daar nou ja, misschien nog steeds gewerkt. Eh, dus, dus op dat moment vond ik hem niet zo leuk en aardig. Vond ik eh, van alles van hem. Alleen een jaar later kon ik al terugkijken. En denk, Oh ja, ik, ik kan er ook dankbaar voor zijn. Want hij heeft me misschien ook wel dat laatste setje gegeven. Om die zekerheid los te laten en ervoor te gaan. Uh, en dat is ook dan wel mooi. Dat dus diezelfde man, als ik hem nu tegenkom. Dat ik er 180 graden anders naar die man kan kijken, omdat ik oprecht kan voelen. Ah oh ja, ik, ik heb je ook daarvoor te bedanken. Ja.
1: Mooi. Ja. En, en is daar dan is daar één situatie geweest die heeft getriggerd van: Oké, okay, en nu is het tijd om die switch te maken? Of is dat meer een proces geweest in, in die relatie waarin. Het feit dat jij, wat je zo netjes beschrijft, als verschillende karakterstructuren, ja. uh, dat dat eigenlijk een soort van katalysator is geweest voor het pad wat je al uh, bewondde.
0: Nee, ik was, ik was uh, in 2016, mocht ik best veel training en coaching geven binnen Mazaar. Ik kon zelfs internationaal dingen doen. Dat was heel tof. En, en ik, ik, ik wilde daar niet weg, zeg maar. Ik, weet je, ik, ik voelde bepaalde loyaliteit. Ik voelde dat ik dingen kon doen waar ik blij en gelukkig van werd. Ik wilde niet weg. Alleen op een gegeven moment stond er dynamiek. Dat hij zoiets zei. Ja maar ik wil dat je weer een deel van je recruitmentwerk gaat doen. Of dat je maar part-time hier gaat werken. En dat was allemaal niet wat ik zocht. En ik zal nooit vergeten dat ik in 2016. Het begon was mij in de zomer. Deed ik een opleiding systemisch werk. Met familieopstellingen. En daar was op een gegeven moment dag vier. Organisatieopstellingen. En ik, ik had al besloten. Dit is mijn dag. Want <laughs> ik zit in een organisatie. En daar speelt iets. Ik, ik wil proefpersoon zijn. Of in ieder geval demo-kandidaat noemen ze dat dan. En toen ik die opstelling wegzette... toen werd het in één klap duidelijk. Ik zette mijn leidinggevende en de bestuurder... zo ver bij mij vandaan... dat, dat ik niks... Dat, dat, toen kwam een soort van binnen... ik zie het nu voor me... oké, okay, dit kan niet anders, ik moet een ander gesprek voeren. Nou, en ik had het geluk dat ik... Uh, voor de zomer een 35 bij Remco Klaas had gedaan... en het concept Think Win Win... die was goed binnengekomen. En dat was toen het gesprek, dat ik dacht, ja, ik moet gewoon in gesprek met hun op basis van win-win en een goed overleg uitkomen. En, en daar zijn ze ook heel erg meedenkend in geweest. En toen was het snel geregeld, ondanks dat de maanden daarvoor best wel wat dynamiek met zich mee uh, bracht. Um, dus het is wel, een, een, dat gaat niet over een dag, weet je, dus... Persoonlijke groei en ontwikkeling, zelfreflectie. Dat is niet, uh, je doet dat een avondje en dan uh, de volgende ochtend ben je verlicht. <laughs> Zeker niet.
1: zou leuk en als, zijn.
0: <laughs> ja, en zelfs als je denkt dat je dat bent, dan ben je het volgens mij al niet meer. Dus dan heb je weer werk te doen. Maar goed, dat is denk ja. ik ook. Dus, dus dat was wel heel helpend. Um, maar dat, ja, nee, de, het antwoord op de vraag, wat zou je doen met 5 miljoen? Wil niet meteen zeggen dat je dat morgen gerealiseerd hebt. Alleen je kan dan niet meer anders dan daar wel stapjes in ondernemen om daar naartoe te bewegen of daar naartoe te gaan. En dat is ook iets wat kan veranderen. Dus Itamar, mijn compagnon en ik hebben uh, drie maanden geleden hebben we met elkaar het eens over gehad. Maar oké, okay, wat zou je doen met 5 miljoen? Om van hem eens te horen wat hij zou willen. En, en bij mij, de, dan treden er toch kleine nuanceverschillen op ten opzichte van het verhaal van tien jaar geleden. De kern blijft hetzelfde, namelijk trainen, inspireren, faciliteren... maar er treden wat kleine nuances op. Nou, dan kan je daar weer mee aan de slag.
1: Mooi. Ja, en dan nog even aanvullen op wat je eerder schetste van... Ik, ik geloof er ook niet in dat, dat verandering iets is wat je overnight kunt doen... Uh, wat ik wel geloof is dat soms er een moment in je leven is... waardoor er iets klikt, waardoor iets bij elkaar komt. Yeah. Um, en, en het lijkt alsof die, die opstelling bij jou uh, yeah. in ieder geval een moment is geweest... waarin je echt voelde, oké, okay, maar of dit wil ik helemaal niet... of dit wil ik helemaal wel. Waardoor dat een soort duw is geweest, of een, een pull, hoe je het ook maar noemt... om dus met meer snelheid dat pad te bewandelen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En het ja, is mooi wat je zegt. Het is dus denk ik de combinatie van push en pull. Dus ik kreeg van hem het setje om. En uiteindelijk kon ik ook niet anders. Omdat ik gevoelsmatig er naartoe werd getrokken. Om, daar, om daarvoor te gaan. En, um, yeah, en dat, dat zit hem ook gewoon in momenten. In gebeurtenissen. Die je soms niet van tevoren kunt bedenken. Um, maar dat, uh, yeah, ik denk dat dat een mooie omschrijving is. Ja, mooi.
1: Ja, mooi ook hoe je dan... Eigenlijk nu met ITEMART weer rondmaakt. Dat je samen die check-in gaat doen. Van hé, ja. wat zou je doen met 5 miljoen? Om eigenlijk weer opnieuw en dan samen ook in dit geval te kijken. Zitten we nog op de juiste koers? Leven we die missie? En uh, zijn de dingen die we nu dagelijks doen? Dragen die bij aan die grotere keuze die, die we gemaakt hebben?
0: Ja, en dat is wel mooi. Dus dat wij iedere keer erachter komen. Ja, die missie bij ons is hetzelfde. De, hoe we daar invulling aan geven en wat wij het liefst willen doen, die is verschillend. Maar wij, wij geloven heilig dat werkelijk KPI nummer 1 zou moeten zijn. In alle organisaties. Het gaat niet lukken, althans misschien wel. Maar dat is een, een grote droom, ambitie of missie, hoe je het wil noemen. Maar hoe we daar dan zelf invulling aan geven, dat doen wij anders. Um, waarin hij meer richt op strategie en organisaties, richt ik me meer op teams en individuen. En, um, maar wel dat, dat daar heilig in geloven. En dat is ook het mooie. Een missie kan verbinden. Waardoor je why geconnect is. Maar de how en de what dat niet hoeft te zijn. Um, en dat is wel ja, het, het, het mooie daarin. Dat we dat met elkaar hebben gevonden. Ja. Ja. En,
1: en dat je elkaar daar dus goed in aanvullen.
0: Ja, 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 ja. Hij kan een hele hoop dingen waar ik niet zo goed in ben en andersom. Uh, dus ja, dat is uh, het cliché van zoek een compagnon of een partner in crime die je aanvult op. Dat is, dat is echt waarde toevoegend. Wat overigens niet wil zeggen dat het dan altijd gezellig en leuk is. Maar uh, over het algemeen genomen gaat dat bij ons heel goed. Ja, ja. ja
1: en, en ondanks dat het misschien af en toe even schuurt. Doen jullie natuurlijk ook gewoon heel goed als Happy happyholics. En uh, ik kan me voorstellen dat de combinatie van zo'n sterke why... plus gewoon twee, twee goede professionals die weten wat ze doen... en elkaar ook aanvullen, dat dat een heel stevig fundament geeft... om samen uh, nou, die missie van uh, Nederland wereldwijd werkgeluk uh, nummer één KPI te maken. Uh, in ieder geval uh, jullie hard op weg zijn om daar een, een, een rol in te spelen.
0: Ja, ja we, doen, we doen ons best. We doen ons best.
1: Ja. Misschien leuk om in ieder geval voor de luisteraar... nog heel even terug te komen om die impactscan. Want ja, voor jou is het geen verrassing meer, Glenn. Want wij hadden het al, al over gehad. Maar ja, wat, wat ik bij jou al van tevoren verwachtte, wat ik zie in je vragenlijst... en wat ik hoor in je gesprek... jij ademt levenslust. En um, ik vind het mooi dat dat dus een... een Iets is. En we hadden het net over push and pull. Het lijkt iets te zijn wat jou echt trekt naar dingen. Dus vanuit dat soort verlangen. Misschien soms ook wel een kinderlijke nieuwsgierigheid. Dat jij steeds weer naar iets nieuws getrokken wordt. En um, dat, dat van daaruit dat balletje gaat, gaat rollen. En nou, in, in, die, in de vragenlijst noem je ook wel lef. Inderdaad komt het af en toe ook terug in, uh, in je antwoorden. Uh, maar het klinkt dus alsof omdat jij zo getrokken wordt door die levenslust het niet als lef voelt. Omdat het zo duidelijk is dat dat hetgene is waar je naartoe wil bewegen. Klopt dat?
0: Ik denk dat dat klopt, ja. ja dus, dus... En nou is het ook wel, dat heb ik ook wel eens gelezen in een boek. Dat, dat als je als mensen worden omschreven als lef of als moeder die veel lef tonen. Dat de, de gemene deler is dat als je aan hen vraagt van joh maar hoe, hoe kun je zo moedig zijn. Dat ze allemaal zeggen ja maar ik kon niet anders. Weet je, en, en nogmaals, of dat nou een gesprek aangaan is, of, of uh, je baan opzeggen, of een relatie uitmaken, of nou noem het maar op, dat men, ja maar ik kon niet anders. En bij mij zit dat misschien nog wel wat sterker, en dat vind ik wel mooi aan die scan, dat dat dus gekoppeld is aan levenslust. Weet je, dat, dat, En dat is het denk ik bij mij dus, die... Ja, ik, ik vind mezelf niet per se iemand die heel veel lef uitstraalt, maar wel, levenslust kan ik veel meer op resoneren. en dan denk ik, ja, ja, dat is gewoon wat ik doe. Vanuit levenslust die veel ja zeggen tegen kansen en mogelijkheden die zich aandienen. Um, en dan uh, ook, ja weet je, uh, ja, dat, het brengt mij heel veel. Ja, het brengt mij heel veel. Dus ik denk ook niet dat ik daarmee ga stoppen.
1: Dat zou ik ook zeker niet doen. En, en het, het mooie vind ik daaraan is dat... Ik, ik zie dat, dat sommige mensen die, die heel erg focussen op leiderschap en lef vanuit meer vanuit een soort van push. Hé, hey, ik heb een doel geformuleerd, ik wil zo graag, ik ben zo hard aan het werk, zo'n vuur. Uh, kom ik best wat mensen tegen in, in mijn coaching, in mijn training. Um, die verliezen soms dat, dat levenslust. Die, die yeah. vergeten te genieten van een reis of die voelen niet Was ze trots. ...op zijn, ze weten het misschien wel... ...maar het drinkt niet door tot gevoelsniveau ...en dan wordt het soms heel hard werken... ...om die missie te bereiken... Um, en wat ik zo mooi vind aan jou het is, bij jou is het een soort speeltuin omdat die, die levenslust die, 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 eigenlijk zorgt niet voor de weg en daartegen aan wordt zet je wel lef en leiderschap om dat wel enigszins in, in banen te leiden uh, het is ja. niet dat je zonder strategie of uh, uh, zonder uitdaging in dingen stapt maar dat omdat die levenslust zo centraal staat um, ik denk dat het heel anders voelt en ja. daarmee heel anders overkomt. En dat je daarmee dus veel meer impact maakt. Omdat je dus van jezelf levenslust centraal mag stellen. En andere mensen denken, hé, hey, daar wil ik, daar wil ik bij zijn, daar wil ik onderdeel van aanmaken. Ik weet niet wat je doet, maar doe mij dat ook maar.
0: Nou, dat is wel. Als, als ik ook kijk naar hoe, hoe uh, en volgens mij raakt het ook wel aan, aan hoe jij dat doet in training, coaching. Maar ik, wij, ik geloof echt heilig in dat leiderschap begint met persoonlijk leiderschap. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En dat raakt veel meer aan elementen als levenslust. Dan dat het sec leidt aan, aan leiderschap. Wat meer hardere kant. En dat is wel wat ik, wat ik probeer te doen. Omdat ik daarin geloof dat het daar begint. En dat het dan een gro veel groter ribbeleffect heeft. Als je het doet vanuit wat je wil. En um, het is niet dat ik geen leiderschap toon. Maar wel vanuit die hoedanigheid dat probeer te doen voor mezelf. En ook voor de mensen omheen. En ook zeker voor de mensen die ik mag, uh, in, in trainingen mag verwelkomen. Of wat dan ook. En daar begint het voor mij gewoon mee. Dat je weet waarvan je op aangaat. Wat je energie geeft. Wat je plezier geeft. Waarvan je zegt. Ja, maar dit werk zou ik doen. Al krijg ik er niet voor betaald. Ja, daar moet je voor gaan. En als je dat namelijk doet. Gaat het linksom rechtsom gebeuren. Dat je of er voldoende mee geld mee verdient. Of zelfs zoveel geld mee gaat verdienen. Hè, dat het niet meer uitmaakt. Um, en dat voelen mensen dan dat je het niet primair vanuit, um, ja, primair vanuit ik 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 doet, maar veel meer vanuit wij doet. En ik denk dat dat wel bij mij past, ja. Ja, ja.
1: ja. ja en om daar aan toe te voegen. Ik denk dat wat soms een valkuil kan zijn van persoonlijk leiderschap, is heel erg in je hoofd gaan zitten, heel hard... Uh, gaan denken en strategieën en het perfect willen doen. Maar dat, dat op het moment dat je kunt zakken naar, naar je hart en je buik. En meer vanuit ja. het gevoel dat kan doen. Wat, wat ik ook bij jou zie. Is dat ja. dat veel meer een verbindende kracht is. En daarmee wil ik niet zeggen dat leiderschap in je hoofd ja. zitten is. Uh, maar het kan wel een valkuil zijn. Ik denk juist dat het heel krachtig is als je leiderschap combineert met... Uh, met dat gevoel en nou, dat vind ik heel mooi om dat bij jou uh, terug te zien en horen yeah.
0: nou, het, is, het is wel mooi het is, het is uh, hart, hoofd en uh, uh, hoofd, hart en buik moeten aligned op orde zijn en mijn voorkeur is om vanuit buik en hart te starten en dan met het hoofd aan de slag te gaan, want het is niet dat ik, dat ik de ratio niet gebruik of ik niet nadenk over strategie Tuurlijk, dat doe je ook, alleen vanuit die volgeordelijkheid en ik denk dat veel uh, leidinggevenden, zeker hier in Nederland, de, de, de weg in ieder geval naar onder ook te maken. En het is niet erg als hun voorkeur ligt op het rationele, op het leiderschap, op het strategische. Dat is een talent, dat, dat moet je ook blijven doen. Maar dan laat die andere kant er ook zijn, zodat het hoofd efficiënter of effectiever of, of vanuit meer levenslust uh, aan de slag gaat. Ja, dat is wel uh, ja, mooi. mooi. Ja. En wat ik daar nog... Dat binnen schiet, wat mij enorm helpt, is ondanks dat ik veel intuïtie heb, dus dingen voor me kan zien en, en ergens naartoe wil en overal kansen en mogelijkheden zie, ben ik ook echt wel heel veel in het hier en nu. En dat helpt om vanuit passie levenslust dingen te doen. En als ik ook terugkijk naar vorig jaar, dat dat er wat minder was, dan was dat omdat ik veel bezig was met dingen die in het verleden niet goed geregeld waren... waardoor ik er last van had in mijn huis... of nog piekeren en me druk maken over alles wat nog komen gaat... wat we nog moeten doen, wat we nog moeten regelen, et cetera. En in het hier en nu worden die, die problemen niet... die verdwijnen niet... maar ze worden wel draagbaarder om, om ermee om te gaan... En dat is wel volgens mij altijd de kunst. Ik, ik ben geen mindfulness, yoga, goeroe, terwijl ik wel weet dat dat soort dingen heel goed zijn voor mij. Uh, maar dat is de kunst, om gewoon in het hier en nu te zijn, zoveel als mogelijk. Ja,
1: eens. Is, is er nog iets, Glenn, wat jij aan de luisteraar of de kaker wil meegeven? Op basis van wat je net gezegd hebt, of wat we gaandeweg in dit gesprek samen besproken hebben.
0: Nee, ik, dan, dan zou ik dingen herhalen die ik al heb gezegd en dat zou voor mij zitten in ga aan de slag met persoonlijke groei en ontwikkeling en doe ieder jaar daar iets in, in wat voor manier dan ook, in een vorm die bij jou past en dat hoeft niet mijn vorm te zijn dat ik nou helemaal hou van groepen en trainingen en opleidingen en dat soort dingen, maar, maar ga daarmee aan de slag omdat het je zelf helpt. Je omgeving helpt. Um, dus dat zou het dan zijn. Maar dat heb ik volgens mij al een aantal keren eerder gezegd. In deze podcast. Yeah. Ja. Ja.
1: ja. Ja. Mooi. En is er nog iets wat ik jou niet gevraagd heb. Wat ik wel had moeten vragen. Om een compleet beeld van jou. Van happyholics. Van je missie neer te zetten.
0: Nee. Nee, ik zou het niet weten. Nee, ik, ik, ik vond een heel, ik, Bedankt voor de uitnodiging en het gesprek. Want ik, ik vond het leuk. Het, het helpt mij ook weer om dingen scherper te krijgen. Als je er zo met iemand over praat en vragen krijgt... die je niet per se ziet aankomen. En ik neem in ieder geval voor mezelf dat levenslustige nog meer mee. Uh, dus nee, bedankt voor je vragen. En voor de uitnodiging. En voor het gesprek. Dat is eigenlijk het enige wat ik zou willen zeggen. Ja, en ik, ik heb een hele rij... Dat ik denk, oh maar hoe zou dit werken bij Tanja en hoe zit dat dan bij jou met, met levenslust, lef en leiderschap. Maar misschien moeten we dat een andere keer doen, want... De podcast is al waarschijnlijk alweer wat langer dan dat je normaliter doet met mensen. Maar goed, dat komt door mijn persoon Ik had heen. al
1: ingeschat dat, uh, dat wij het niet binnen een uur zouden rennen. En ik denk dat de mensen die jou, jou kennen, <laughs> misschien er ook rekening mee houden. Dat, dat ze gewoon heel veel luisterplezier hebben als ze ja. meer luistert. Dus dank wat? daarvoor.
0: Mocht je nu nog luisteren, dan heb je dat waarschijnlijk in drie of vier keer opgeknipt. In autoritjes of treinritjes, als je het al tot hier hebt gered. Ja, dat is mooi. Mooi. Ja, okay. mooi. Ja. Maar,
1: maar misschien kunnen we een keer omdraaien dat, dat jij mij gaat interviewen. En uh, het lijkt me ook wel uh, leuk om dat te doen.
0: Ja. Heb jij
1: dat al gedaan in je
0: podcastserie?
1: Nee, niet, niet letterlijk met, met deze vragen. Dus.
0: Let's go, ja. laten we dat doen. Ik vind het leuk. Laat ik. Uh, okay. ik uh, ja, dit gaan we doen.
1: Laatste praktische voor degene die het tot het einde geluisterd hebben. En die denken: die, die Glenn, of happy holix, uh, waar vind ik daar meer over? Waar uh, zou je ze naartoe willen uh, verwijzen?
0: Ja, happyholics.com, daar, daar verzamelen we en daar staat van alles over wie we zijn, wat we doen, inspiratie, blogs, kennisbankdocumenten, documenten, onze happy feed, maar daar ga ik nu niet over uitweiden wat het is, maar dat kan je daar zien. Of op LinkedIn, uh, daar ben ik ook te... je kan me ook vinden op Instagram, maar dat is veel meer de privé kant, dus daar komen veel meer mijn kinderen ook voorbij, terwijl op LinkedIn probeer ik het uh, meer vanuit mijn missie te doen. Dus uh, da daar ben ik ook nog te vinden.
1: Leuk. Ik zal de links onder, uh, onder de, de opname zetten, zodat ze daar uh,
0: naartoe kunnen. Dankjewel voor
1: je tijd, uh, Glenn.
0: Graag gedaan. En,
1: uh... Wil jij weten hoe LEF, leiderschap en levenslust je gaan helpen om meer impact te maken? Vul dan de Impact Scan in. Je kunt kiezen voor een persoonlijk voice bericht... waarin ik mijn observaties, tips en kwaliteiten deel. Of je kunt direct your call to take the lead in plannen... En dan zorg ik ervoor dat je de inzichten in dit gesprek krijgt... ...en dat we in gesprek gaan over wat ik voor jou kan betekenen. Bedankt dat je luisterde naar de Leaderize podcast Ben je geïnspireerd geraakt? Ga dan naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Dank! Ik vind het ook superleuk om te weten welke les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald... Dus deel deze podcast en tag me op social media of stuur me een bericht. Je vindt me op @leaderize_ underscore of Tanja Witte op LinkedIn. Wil je meer weten over hoe je met mij kunt samenwerken voor jou of je bedrijf? Ga dan naar www.leaderize.nl of plan direct your call to take the lead via de in bio. Ik kijk ernaar uit om met je in gesprek te gaan. Tot de volgende
0: aflevering.
1: Give rise to the leader in you.
0: Bedankt dat
1: je